1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره لما روى ابو داود باسناده عن ثعلبه بن ابي سعير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادوا صدقه الفطر صاعا من بر او قمح عن كل اثنين صغير او كبير حر او مملوك غني او فقير اما غنيكم فيزكيه الله وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَلِأَنَّهُ حَقٌّ مَالِيٌّ لَا يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْمَالِ فَلَمْ يشترط فِي وُجُوبِهِ النِّصَابُ كَالْكَفَّارَةِ
0: قول المعلّف رحمه الله تعالى فصل ولا يشترط لوجوبها أي صدقة الفطر الغناء بنصاب ولا غيره يعني لا يشترط أن يكون دافع الزكاة غني بل يدفعها وإن كان فقيرا ما دام ليس بحاجة إلى هذه الصدقة في يوم العيد فقط فيدفعها ولو لم يكن عنده إلا قوت يوم العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل اثنين يعني اثنين صغير كبير حر مملوك غني فقير عن الجميع عن كل أحد أما غنيكم فيزكيه الله يعني تكون تزكية له وصدقه وطهرة وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى الفقير الغني يزكيه الله جل وعلا بهذه والفقير يخلف الله جل وعلا عليه ويرد عليه أكثر مما أعطى لأنه قد يعطي صاع أو صاعين فيرد الله عليه عن كثيرة لأن له أن يدفع صدقة الفطر ويأخذ صدقة الفطر من غيره ولو ردت عليه صدقته صح، فمثلا يعطي صدقة الفطر لجاره الفقير او لصاحبه الفقير فالفقير الذي اخذها يردها على صاحبها صدقة عنه او تجمع الصدقات تجمع الصدقات عند الإمام أو نائبه ثم يوزعها على مستحقيها وقد يرد الصدقة على صاحبها ويجزي هذا هو دفعها صدقة عنه فجمعها الإمام مع الصدقات ثم وزعها على الفقراء وكان هو من ضمنهم فأتته صدقته صح هذا والحمد لله فصل
1: ومن لزمته فطره نفسه لزمته فطره من تلزمه مؤنته من المسلمين لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون فتجب على الرجل فطره زوجته وعبده وزوجة عبده لأن نفقتهم عليه
0: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته الذي يدفع صدقة نفسه يعني هو المخاطب بصدقة نفسه لأنه هو المنفق على نفسه يلزمه كذلك صدقة من يمول من يعول من يتولى أمره فتلزم صدقة زوجته ويلزمه صدقة أولاده الذين لا كسب ولا دخل لهم ويلزمه صدقة والديه إذا كانوا عنده وهو الذي يتولى الإنفاق عليهم ويلزمه صدقة رقيقة ويلزمه صدقة زوجة رقيقة وخادمه وخادم زوجته ونحو ذلك يعني من تلزمه نفقته تلزمه نفقت صدقة نعم
1: فإن كان له عبد آبق فعليه فطرته لأنها تجب بحق الملك والملك لم يزله الإباق قال أحمد ولا يعطي, عنه ولا يعطي عنه إلا أن يعلم مكانه وذلك لأنه يحتمل أنه قد مات أو ارتد فلم تجب الفطرة مع الشك فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى
0: فإن كان له عبد آبق العبد الآبق الذي هرب واختفى عن سيده فيجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن عبده حتى وإن كان آبقا لأن صدقة الفطر تجب مع النفقة والنفقة تجب وصدقة الفطر بالنسبة للرقيق تجب بسبب الملك والملك ثابت ما تأثر الملك بسبب كونه آبق فيخرج صدقته قال الإمام أحمد رحمه الله لا يخرج صدقة فطره إلا أن يعلم مكانه يعلم أنه هارب في مكان كذا فيخرج صدقة فطره أما إذا قيل هارب ولا يدرى أين هو فلا يخرج عنه قال لأنه يحتمل أنه مات ويخرج صدقة فطر عن ميت والعصل براءة ذمته حتى يثبت أن الرجل حي ويجوز أن الرجل بعدما أبق من سيده أضاف إلى جرمه جرما أكبر وهو الردة والعياذ بالله عن الإسلام فلا يخرج صدقة فطره وقد ارتد قال لا يخرج صدقة فطره إلا إذا علم حاله علم أنه حي وأنه في المكان الفلاني إذا جاء يوم العيد وهو لا يدري عنه شيئا يقول الأصل براءه ذمته ما يخرج عنه إن علم بعد العيد بأيام فيخرج لما مضى يقضي لأنه حق ثابت في ذمته وقد علم ثبوته فيخرج ولو بعد يوم العيد
1: وإن كانت له زوجة ناشز لم تلزمه فطرتها لأنه لا تلزمه نفقتها وقال أبو الخطاب تلزمه فطرتها كما يلزم السيد فطرة عبده الآبق وإن كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لزمته
0: فطرته وان كانت له زوجة ناشز النشوز من الارتفاع يقال هذا مكان نشز وناشز بمعنى مرتفع، يقال للزوجة ناشز اذا ترفعت عن زوجها وهجرت بيت الطاعه ما اطاعته وابعدت عنه في هذه الحال وإن كانت في عصمته فلا يجب عليه صدقة فطرها لما لأن نفقتها لا تجب عليه وما دامت النفقة لا تجب فصدقة الفطر تبع للنفقة فلا يجب عليه أن يخرج صدقة فطرها قال أبو الخطاب أحد أئمة الحنابلة تلزمه فطرتها كما يلزم السيد فطرة عبده الآبق تلزمه فطرتها قال لما يقول قياسا على الآبق الذي أبق عن سيده هذه نشزت مثل الآبق قلتم الآبق تلزم نفقته قلنا الزوجة الناشد سلزم فطرتها ولكن يفرق بين هذا وهذا لأن العبد الآبق لزمت فطرته بسبب الملك الملك هو ملك له وأما الزوجة فلزمت فطرتها لا بسبب عقد النكاح وإنما بالطاعة والانقياد فنشزت فلا تلزم نفقتها فإذا لم تلزم النفقة فمن باب أولى ألا تلزم صدقة الفطر وإن كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لأنه ينفق على زوجته وينفق على خادمها أو خادمتها فتلزمه صدقة فطر الخادم أو الخادمة
1: نعم وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته لأن عليهم نفقته وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته لأنها تابعة لها فتقدرت بقدرها
0: وإن كان العبد لسادة يعني العبد الرقيق مملوك لثلاثه اشخاص لاربعه لخمسه ورثوه او اشتروه لخدمتهم او نحو ذلك فتلزمه تلزم الساده نفقه رقيقهم فكيف فكذلك تلزمهم صدقه فإذا اشتركوا فيه اشتركوا في النفقة على قدر ملكهم اشتركوا في صدقة الفطر كذلك إذا كان لأحدهم مثلا ثلث ولآخر سدس ولآخر ربع ولآخر ثمن ولآخر ثمن مثلا فتلزم هؤلاء الخمسة كل بحسبها صاحب الثلث عليه ثلث الصاع وصاحب السدس عليه سدس الصاع وصاحب الربع عليه ربع الصاع وصاحب الثمن عليه ثمن الصاع وصاحب الثمن الأخير عليه ثمن الصاع وهكذا
1: نعم وعنه على كل سيد فطرة كاملة لأنها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل
0: وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن على كل سيد فطرة كاملة فلزم من هذا أن يكون الرقيق فطرته ثلاثة أو أربعة أو خمسة آصع بينما الحر فطرته صاع واحد هذه رواية أخرى والرواية الأولى أقوى والله أعلم قالوا قاسوها على أنها كف مثل الكفارة والكفارة حق الله جل وعلا لا يتبعض فمثلا إذا اشترك خمسة أو ستة في قتل مسلم خطأ مات على أيديهم خطأ بسبب منهم فيلزمهم دية واحدة لأنها حق الورثة ويلزم كل واحد منهم كفارة كاملة عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وهذا يحصل في تصادم السيارات ونحو ذلك فيموت بها أشخاص فيقال على هذا مثلا عشر بالمئة من الخطأ وعلى هذا خمسين بالمئة من الخطأ وعلى هذا عشرين وعلى هذا عشرين من الخطأ فالدية تجمع منهم على قدر النسب الكفارة على كل واحد كفارة مستقلة لأنه تسبب في قتل مسلم خطأ فعليه كفارة كاملة وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
1: ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده على ما ذكرنا
0: ومن نصفه حر شخص مثلا رقيق بين اثنين، واحد أعتق نصيبه لوجه الله، الآخر قال أنا في حاجة إلى خدمة هذا الرقيق، ما أعتقه، صار نصفه حر ونصفه رقيق، يلزمه فطرة، من يدفع الفطرة؟ المالك لنصفه عليه نصف الفطرة وعليه هو نصف الفطرة بكونه نصفه حر لأن المبعض هذا الذي يسمى المبعض يملك ويرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية ويملك بقدر ما فيه من الحرية فيخرج صدقة فطر نفسه يقول على ما ذكرنا لان نفقته تلزم السيد وتلزمه هو مناصفه فكذلك صدقه الفطر تكون بينهما مناصفه
1: ومن نفقته على اثنين من اقاربه او الامه التي نفقتها على سيدها وزوجها فطرتهما عليهما كذلك
0: ومن نفقته على اثنين من المعلوم أن المرأة إذا كان لا يستطيع الإنفاق على نفسه فنفقته على والده ما وجد الوالد نفقته على الوالدة ما وجدت الوالدة وجد ثلاثة إخوة منزلتهم واحدة كلهم أشقاء أو كلهم لأب يلزمهم نفقة أخيهم هذا لأن الله جل وعلا قال وعلى الوارث مثل ذلك فالوارث عليه النفقة فصدقة الفطر عليهم على قدر ما عليهم من النفقة هم ينفقون عليه مثلا نقول تلزمكم الثلاثة صدقة فطره لأنها تبع للنفقة ونفقته لزمتكم الثلاثة.
1: نعم. ومن تكفل بالأمة
0: التي نفقتها على سيدها وزوجها، أمة مثلا تزوجها شخص يملك حر أو رقيق ينفق عليه سيده. نفقتها على من تكون؟ على السيد بسبب الملك وعلى الزوج بسبب الزوجية والاستمتاع فنفقتها عليهما فكذلك صدقه فطرها عليهما
1: ومن تكفل بمؤمة بمؤنة شخص فمانه شهر رمضان فالمنصوص عن أحمد أن عليه
0: فطرته لدخوله في عموم قوله ممن تمونون ومن تكفل بمؤونه شخص فما فمانه يعني انفق عليه في شهر رمضان قال شخص لاخر نفقتك في شهر رمضان كلها علي وانفق عليه في شهر رمضان فهل تلزمه صدقه فطره نعم لانها تبع للنفقه والنفقة التزم بها فكذلك يلتزم بصدقة الفطر نعم.
1: واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته وحمل الخبر على من تلزمه المؤنة بدليل وجوبها على الآبق
0: واختار أبو الخطاب من أئمة الحنابلة أنه لا تلزمه فطرته يقول ما عليه دام تبرع هو متبرع بنفقته في رمضان لا تلزمه إن تبرع بها فحسن وإلا من حيث اللزوم فلا تلزم نقول له ما تقول في الحديث وعلى من تمونونه وعلى من تمونون يقول نعم وعلى من تمونون يعني يلزمكم نفقته أما هذا الذي جاءت نفقته على سبيل التبرع فصدقة الفطر كذلك لا تجب وجوبا وإنما إن تبرع بها فحسن وإلا فلا تلزمه وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة يعني هذا الخبر الذي هو الحديث يقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون يقول ممن تمونون القصد ممن تجب عليكم مؤونته أما من لا تجب عليكم المؤونة وإنما جاءت على سبيل التبرع فكذلك صدقة الفطر إن تبرع بهذا حسن وإن لم يتبرع بها فلا تلزموا
1: نعم ومن ملكه عند الغروب ولم يمنهما
0: بدليل,
1: بدليل وجوبها على الآبق نعم ومن ملكه عند الغروب ولم يمنهما وسقوطها عمن مات أو أعتك قبل الغروب وقد مانه
0: يقول أبو الخطاب رحمه الله من الأدلة التي حمل عليها أنها لا تلزمه النفقة ولا تلزمه صدقة الفطر وجوبا وإنما تبرعا إن تبرع بها يقول بدليل وجوبها على الآبق والآبق لا تلزمه نفقته لأنه آبق ومن ملكه عند الغروب من ملكه عند الغروب هذان تلزم صدقة فطرهما ولا تلزم نفقتهما يقول لا تلازم بين صدقة الفطر وبين النفقة بدليل أن الآبق لا تلزم نفقته لأنه ما أنفق عليه هارب وبدليل من ملكه عند الغروب
1: من ملكه عند الغروب
0: تلزم فطرته وان لم يمنه في رمضان يعني اشترى ليله العيد قبل الغروب بنصف ساعه رقيق ملكه قبل الغروب بنصف ساعه تلزمه صدقه فطره لان وقت الغروب هو في ملكه مع انه لم ينفق عليه شيء في رمضان فلا تلازم بين النفقه وبين صدقة الفطر كذلك الآبق ما أنفق عليه لأنه هارب وقلنا تلزمه صدقة فطره نعم فاصل لا لا بجيب ومن ملكه عند الغروب ولم يمنعهما
1: ولم ي... ولم يمنهما
0: نعم ولم يمنهما ولم يمن وسقوطها عمن عم نعم وسقوطها عمن عم مات
1: وسقوطها عمن مات او اعتق قبل الغروب
0: وقد مانه مات او اعتق قبل الغروب شخص ابوه ينفق عليه مات قبل غروب الشمس من اخر يوم من رمضان هل تلزم له صدقة الفطر مع ان ابوه قد مانه يعني ان والده قد انفق عليه في رمضان فلا تلزم وكذلك اذا اعتق شخصا في اخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس هل تلزمه صدقه الفطر لا لا تلزمه ما دام عتق ما تلزم من اعتقه مع انه قد مانه في شهر رمضان هذه حجج لأبي الخطاب رحمه الله في أنه لا تلازم بين النفقة وصدقة الفطر يستدل بها على أن الناشز يخرج عنها صدقة الفطر وإن لم ينفق عليها لأنه لا يعارض في عدم وجوب النفقة على الناشز الناشز لا نفقة لها وأبو الخطاب لا يعارض في هذا وإنما يعارض في صدقة الفطر يقول صدقة الفطر تجب وإن لم تجب النفقة لأنه لا تلازم عندي بين النفقة وصدقة الفطر فقد تجب صدقة الفطر مع عدم وجوب النفقة وقد تسقط صدقة الفطر مع وجوب النفقة
1: فصل وعلى الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها لأنه كالمعدوم وإن كانت أمة فطرتها على سيدها لذلك
0: وعلى الموسرة الزوجة تكون غنية وزوجها فقير على من تكون نفقتها صدقة فطرها قال عليها لأنه هو لا يملك شيء ملك مثلا نفقة يوم العيد وملك صاع من نفقة يوم العيد زيادة عن نفقة يوم العيد يخرجه عن من؟ عن نفسه أولا بقيت الزوجة ما لها ما عنده لها صدقه فطر قال تخرج عن نفسها لانها غنيه هي قادره لو كانت فقيره سقطت لكن هي قادره فتخرج صدقه الفطر عن نفسها لان زوجها بفقره اصبح كالمعدوم بفقره هو نعم
1: ويحتمل الا تجب فطرتها لان من تجب عليه النفقه معسر فسقطت كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين
0: ويحتمل احتمال اخر على انه لا يجب عليها ان تخرج عن نفسها وتسقط صدقة فطرها لما لان صدقة فطرها ليست عليها وانما على غيرها والغير هذا معسر فصدق فصدقت فسقطت فليس عليها صدقة فطر حتى وإن كانت غنية ما دام زوجها فقير معسر قال كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين إذا كانت الزوجة معسرة والزوج معسر ألا تسقط صدقة الفطر كذا تسقط إذا, كانت إذا كان الزوج والسيد كذلك معسرين بحق الأمة زوجها معسر وسيدها معسر فتسقط صدقة فطرها
1: ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان أحدهما يجزئ لأدائه ما عليه والثاني لا يجزئ لانها تجب على غيره فلا يجزئ اخراجها بغير اذن من وجبت عليه كزكاه المال ومن لزمت
0: فطرته غيره الزوجه فطرتها على زوجها الزوج مسافر واخرجت عن نفسها هل تجزئ او لا وجهان قيل تجزع لأن هذه صدقة فطرها وأخرجت عن نفسها مثل الواجب الذي عليها إذا أدته القول الآخر أنها لا تجزع إلا بإذن ممن تجب عليه صدقته قالوا لأن ذاك هو المخاطب بصدقة الفطر وهو الذي يجب عليه ان يخرجها والزوجه ما يجب عليها ان تخرج عن نفسها فاذا اخرجت عن نفسها كانت بمثابه من اخرج صدقه مال فلان بدون علم بار بابيه ويرى اباه مقصر في الزكاه فاخرج زكاه ينويها صدقه مال ابيه والاب لم يعلم هل تجزئ لا لان المخاطب بالصدقه والزكاه هو صاحب المال فاذا اخرجها عنه غيره بدون اذنه فلا تجزئ اما اذا كان باذنه اجزات كأن يقول لأبيه لي في أن أخرج زكاة مالك من مالي فيقول الأب أذنت لك أجزعت عن الأب وصحت لكن إذا كان الولد قد أخرج بدون علم أبيه أو الجار أخرج صدقة مال جاره بدون علمه فلا تجزع لأن صاحب المال هو المكلف بالصدقه فاذا اخرجها عنه غيره وهو لا يعلم فلا تجزئ اما اذا علم فلا باس بذلك ولهذا قالوا صدقه الفطر اذا كانت واجبه على شخص واخرجها المرء عن نفسه ولم يعلم من هي تجب عليه لا تجزئ كان يكون الولد مثلا فقير في بيت ابيه وابوه هو المنفق عليه. على من تجب صدقه الفطر؟ على الاب. الولد رزق ليله العيد صاع فقال اتصدق به عن نفسي ولم يعلم والده. هل يجزئ؟ هذا المحل خلاف. قيل يجزئ لانه هو الاصل المخاطب بالزكاه وصدقه الفطر. وقيل لا يجزئ لأن المكلف بها غيره ولا يجزئ من كلف به شخص أن يدفعه شخص آخر بدون علم فصل والواجب
1: في الفطرة صاع من كل مخرج لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولما روى أبو سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من اقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه متفق عليه
0: والواجب في الفطرة في صدقة الفطر صاع بالصاع النبوي من كل مخرج يعني من التمر صاع او من الشعير صاع او من البر صاع او من الزبيب صاع او من الاقيط صاع الواجب صاع سواء كان هذا الطعام خفيفا كالشعير مثلا او ثقيلا في الوزن كالتمر فالواجب هذا المقدار الصاع لحديث ابن عمر وابي سعيد رضي الله عنهم قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا فلما جاء معاوية وجاءت السمراء التي الحنطة النقية قال أرى مدا من هذا يعدل مدين المد ربع الصاع والمدين نصف الصاع يقول أرى أن نصف الصاع من السمرة يعدل الصاع من الشعير بل قد يكون أغلى لأن صاع الشعير مثلا قد يكون بريال واحد وصاع السمراء بأربعة ريالات أو خمسة ريالات مثلا فيقول أرى أن الناس لو أخرجوا نصف الصاع من السمراء يجزي عن الصاع الفطرة من الشعير وغيره هذا اجتهاد أما أبو سعيد رضي الله عنه فيقول أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه أخرج ثبر حمطه سمرة أخرج صاع أخرج شعير صاع وهكذا فأنا متمسك بما كان كنا نفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار الصاع بالكيلوات كما قدره كثير من العلماء. قالوا اثنان كيلو وست وثلاثون في المائة من الكيلو يعني كيلوان ونصف قرابة وصدقة الفطر وجميع الصدقات اذا زاد فيها المرء فحسن يعني اذا درج على ان صدقة الفطر ثلاثة كيلو كما يفعل كثير من الناس احتياطا فهذا حسن أو أنه أخرج صدقة الفطر عنه عن نفر واحد مثلا كيس من القمح أو كيس من الرز أو كيس من الشعير ونحو ذلك فحسن لأن الزيادة في الصدقة يثاب عليها المرء الواجب المقدار المحدد وما زاد فهو صدقة تطوع كذلك في زكاة المال مثلا إذا كان صدقة ماله زكاة ماله ألف ريال مثلا وأخرج ألفين فحسن لأن الزيادة في الصدقة مستحبة بخلاف الزيادة في العبادات البدنية فلا صلاة الظهر مثلا أربع ركعات لو زاد خامسة بطلت صلاته كيلوان وستة وثلاثون في من الكيلو يعني قرابة كيلوين ونصف نعم. ومن قدر على
1: هذه الأصناف الأربعة لم يجزئه غيرها لأنها المنصوص عليها وأيها أخرج أجزأه سواء كانت قوته أو لم تكن لظاهر الخبر
0: ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والزبيب والخامس هو الأقط قال لا يجزيه أن يدفع غيرها هذا كلام الموفق رحمه الله المؤلف والقول الآخر أنه يجزي كل ما كان من قوت البلد كالعرس مثلا والذرة والدخن وغير ذلك من الحبوب التي اعتاد أهل البلد أن يقتاتوها قال بعضهم حتى وإن كانت من غير ذلك كاللحم مثلا وكالسمك مثلا قوتهم السمك يدفع صدقة الفطر من السمك قوتهم اللحم مثلا ما عندهم أخط وإنما عندهم لحم فيدفع صدقة الفطر من اللحم سواء كانت قوته او لم تكن لظاهر الخبر يعني حتى ولو لم تكن قوته هو مثلا اخرج صدقة الفطر عن نفسه تمرا وهو لا يأكل التمر وانما يأكل غيره اخرج صدقة الفطر صاعا من شعير وهو ما اعتاد أن يأكل الشعير أجزأ لأنها منصوص عليها والأفضل كما سيأتينا الاختيار قيل أفضلها التمر لأنه لا يحتاج إلى مؤونة ويصبر ويؤكل ليلا ونهارا وغذاء كامل وقيل الأفضل الأنفع للفقير ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة
1: والشعير لقول أبي سعيد رضي الله عنه قال لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق ثم شك فيه سفيان بعد فقال دقيق أو سلت رواه النسائي ولأنه أجزاء الحب يكال ويدخر فأشبه الحب
0: يقول ويجزع الدقيق وهذا محل خلاف لان بعض العلماء رحمهم الله قال لا يجزئ الدقيق لان الدقيق لا يصبر الحب يصبر مثلا اذا اعطي صاع من بر حب مثلا يمكن يدخره سته اشهر واقل واكثر مثلا بخلاف الدقيق ففي بعض البلاد الحاره ما يصبر مدته قليله فاذا مضى عليه مده خرب وفسد فقالوا لا يجزئ الدقيق والموفق رحمه الله مشى على أنه يجزئ الدقيق لأن أبا سعيد قال أو صاع من دقيق ثم شك فيه سفيان الراوي عن أبي سعيد فقال دقيق أو سلت السلت كما تقدم لنا نوع من الشعير قيل حبه أصغر وقيل لا قشر فيه الدقيق قال لأنه أجزاء من القمح ودقيق الشعير أجزاء من الشعير فهو لا يختلف عنه وقد يكون هذا سائغا في البلاد الباردة التي يصبر فيها الدقيق وقد لا يكون سائغا في البلاد الحارة التي يسرع الفساد إلى الدقيق
1: ويجزئ إخراج صاع من أجناس إذا لم يعدل عن المنصوص لأن كل واحد منها يجزئ منفردا فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا كما لو كان العبد لجماعة
0: ويجزئ إخراج صاع من أجناس الرجل أخرج ربع الصاع من الشعير وربع الصاع من القمح وربع الصاع من التمر وربع الصاع من الزبيب هل يجزي أو لا؟ قال يجزي لأنه لو أخرج من أي نوع من هذه الأنواع أجزأ لو أخرج صاعا من تمر أجزأ بلا شك أخرج ربع الصاع من التمر وربع الصاع من غيره مثلا أجزأ لأن هذه أجزاء لأشياء تجزئ بذاتها فإذا أجزأت بذاتها فلو فقطها صح مثل ما لو كان الرقيق لمجموعة واحد أخرج عنه ربع الصاع من زبيب وآخر أخرج عن رقيقه ربع الصاع من تمر والثالث أخرج ربع الصاعي من شعير والرابع أخرج ربع الصاعي من أقط مثلا أو ربع الصاع من قمح أجزاء هذا نعم
1: وقال أبو بكر يتوجه قول آخر أنه يعطي ما قام مقام هذه الخمسة لظاهر قوله ساعا من طعام
0: قال والأول أقيس وقال أبو بكر من أئمة الحنابلة يتوجه قول آخر وهو أن يعطي ما قام مقام هذه الخمسة، يعني ما كان الناس يقتاتونه مثل الأرز مثلا أو الذرة أو غيرها يجزئ مع وجود هذه الأصناف لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صاع من طعام، وكلمة طعام تشمل ما يُطعم ويؤكل ويقتاته الناس، نعم. يقول والأول أقيس، يعني أن تكون من هذه الخمسة أفضل.
1: وفي الأقيط روايتان إحداهما يجزئ إخراجه مع وجود غيره، لأنه في الخبر، والثانية لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف. قال الخلقي إن أعطى أهل البادية الأقِطَ أجزأ إذا كان قوتهم، وذلك لأنه لا لأنه لا يجزئ الكفارة ولا لا يجزئ في الكفارة ولا
0: تجب الزكاة فيه. وفي الأقط، الأقط وهو اللبن المجفف المشمس روايتان إحداهما يجزئ مطلقا. حتى ولو كان عند الانسان بر وتمر وزبيب وكذا واخرج اقط اجزا الروايه الثانيه قال لا يخرج الاقط الا من لا يجد الاصناف الاربعه اذا لم يجد الاصناف الاربعه كاهل الباديه مثلا ما عندهم بر ولا شعير ولا زبيب ولا تمر مثلا يخرجون الاقط لانه هو قوتهم ففي هذا روايتان إحداهما يجزئ مطلقا والثانية لا يجزئ إلا عند عدم غيره قالوا لما قالوا لأنه لا يجزئ في الكفارة فما دام أنه لا يجزئ في الكفارة فكذلك نقول لا يجزئ في صدقة الفطر إلا عند عدم غيره وليس فيه زكاة يعني لو جمع من الأقط الشيء الكثير ما وجب عليه أن يدفع زكاته لأنه ليس من الأصناف التي تجب فيها الزكاة
1: فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتاة من الحب والثمر وقال ابن حامد يخرجون من قوتهم أي شيء كان كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام
0: فإن عدم الخمسة المنصوص عليها البر والشعير والتمر والزبيب والأقط هذه الخمسة يخرج ما قام مقامهما من كل مقتات يعني من كل ما يقتاته الناس يأكلونه يأكلونه قوتا لا تفكها كالفاكهة مثلا لا تجزئ وكالسكر مثلا أو السكر مع الشاهي لا يجزئ لأنه ليس من الأشياء المقتاتة وإنما تؤكل تفكها وتلذذا بها لا أنها قوت فإذا لم توجد الأصناف الخمسة يكفي كل قوت من الحب والثمر من الحب الذي يبقى مثلا كحب الفاصوليا وحب غيرها مما يؤكل ويكتفي به الناس وحب الفول ونحو ذلك و وقال ابن حامد رحمه الله يخرجون من قوتهم ايا كان اذا كان قوتهم اللحم يخرجون لحما اذا كان قوتهم سمك يخرجون السمك هذه اقوال العلماء رحمهم الله والاخذ بالمنصوص عليه او ما هو اغلى وانفع للفقير أولى وأطيب كأن يختار الإنسان مثلا الأرز لأنه أحب إلى الفقير من الشعير ومن البر ومن غيرهما والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين